0: er ist wieder da, der Champion. Er ist wieder da. B Basti, du bist was wieder genau, da.
1: Was genau habe ich gewonnen? Den Award <lacht> zum Überleben? generelles noch am Leben sein.
0: Also vielleicht mal äh, ganz kurz zum Hintergrund. Basti war wirklich, also krank, sehr krank. Und, ähm, Du warst quasi auch verschütt. Ich meine, du bist jetzt sowieso, also wir sind ja auch privat eigentlich weniger unterwegs, aber es weißt du, dass es schon 2023 ist? Oder hast du irgendwas mitbekommen vom Jahreswechsel?
1: Ähm, das habe ich mitbekommen, aber gerade so. Es hat irgendwann mal mitten in der Nacht geböllert. Ich dachte erst, es wäre wieder mein Magen, aber in <lacht> Wirklichkeit äh, war es dann wohl was
0: anderes. Ja, okay. Aber du bist auf dem Weg der Besserung und du bist äh, noch nicht bei 100 denke ich mal, aber so bei... 99. 99 ist weit übertrieben.
1: Okay. Bei 99% war ich, glaube ich, das letzte Mal, sie 16 war.
0: Ah, ah damals, okay. Äh, ja, aber schön, dass du wieder zurück bist und du hattest, glaube ich, auch den kleinen Vorteil, am Wochenende eh nicht arbeiten zu müssen. Correct me if I'm wrong. Nee, du ähm, liegst richtig. Das hm? Wochenende war
1: eigentlich gedacht dafür, um nach Berlin umzuziehen. Ah. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert.
0: Äh, also, also äh, es gibt zwei Sachen, auf die ich momentan in den Hallen regelmäßig angesprochen werde. Das eine ist, was denn nun das bessere Spaghetti-Bolognese-Rezept ist. Das vom Lüders oder, oder das von mir. Und wo du jetzt wohnst.
1: Ja, ich bin jetzt wohnhaft in Berlin. Ich bin noch nicht umgemeldet. Aber ich habe eine Wohnung in
0: Berlin, die steht leer
1: aktuell. Also, da bist
0: du jetzt auch gerade drin.
1: Nee, <lacht> Noch nicht. Ich bin eines, eines der Schweine, das äh, den Wohnraum leer hält. Ich wollte eigentlich in der letzten Woche umziehen yeah. und dann war ich aber todkrank im Bett gelegen mhm. und dementsprechend passiert das jetzt diese
0: Woche. Aha, also du zahlst sozusagen für den Januar Doppeltmiete. Yes. Ah, okay. Scheint ja gut zu laufen bei dir. <lacht> Okay, sorry, war ein dummer Witz auf Kosten anderer Menschen, sollte man nicht machen.
1: Wie gut das übrigens läuft, merkt man an der Tonqualität bei mir heute, weil mein kleines USB-Macbook-Dings, das man verbinden muss, damit man ein Mikrofon anschließen darf, mhm. weil Apple nicht in der Lage ist, ein äh. Gerät zu machen, das mit anderen Geräten kompatibel ist, mhm. kaputt gegangen ist.
0: Also, Apple-Bashing... Weiß ich nicht, bin ich nicht so der Freund von, weil du natürlich. Wie schwer,
1: ist es, denn, wie <lacht> schwer ist es denn, an so einem Gerät einen normalen USB-Port anzubauen können? Also ich sag wie mal Wie schwer kann das sein?
0: Ganz im Ernst. Also ich weiß nicht, meine Tonqualität hier, also ich habe ich bin ja von Apple Geräten umringt, wie alle wissen. Also ich habe alles. Und ich, USB, also ein USB-Mikro ist ja sowieso, ich meine, das ist ja sowas von 2008, Wer hat denn das noch?
1: Ist dein, dein Mikro ein
0: Bluetooth-Mikro oder wie? Nein, ich habe ja einen Mischpult, wie du weißt. Mit, Ach, äh, ja, aber wie ist denn das angeschlossen? Das Mischpult über USB.
1: Aha, okay, <lacht> gut.
0: Aber, Aber USB-C, also äh, Thunderbolt oder wie auch immer, also...
1: ja, yeah, Thunderbolt's und Lightning, very, very frightening me. Und das äh, denkt man sich bei Apple, äh, bei Apple offensichtlich, mm. indem man sich verweigert, einfach so wie jeder andere Computerhersteller der Welt, einen scheiß USB-Port an seinen Scheiß anzubauen. Und deswegen muss man immer so einen kleinen Extra-Stöpsel kaufen, der dann auch noch irgendwo rumfliegt.
0: Dann geh doch in deine Windows-Welt zurück.
1: <lacht> ja, das haben doch in Berlin
0: sowieso alle. Ich bin kurz davor. In Berlin hat noch nie jemand
1: von Windows gehört. Also warst mhm. du schon mal in einem Berliner Café? Da ist nichts. Da, da sind mehr Äpfel als auf einer Plantage in Kolumbien.
0: Die Schwaben haben alle Apple-Geräte da in den Cafés.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> das klingt ja schon wie Schwäbisch. Apple!
0: Appleboy! <lacht> ah, herrlich. Aber du hast deinen Humor nicht verloren während deiner. Äh Krankheit. Wahrscheinlich hast du die besten Gags deines Lebens geschrieben in diesen Tagen. Ich habe
1: kein einziges Wort aufgeschrieben. Ich hm. hatte kaum die Augen offen. Also dementsprechend...
0: <lacht> ja, es hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also wir fangen einfach mal an, bevor wir gleich äh, Birdie dazuholen, der mit mir gestern im Audidom war beim, ich sag mal, bei einem ganz, ganz seltsamen Spitzenspiel. Ich habe zwischendurch gedacht, was ist das eigentlich? Also es ist ja so, wir gucken wahnsinnig viel Basketball. Viel, viel mehr als die Mehrheit der Bevölkerung.
1: Und also mehr als eine Sekunde.
0: Und es ist ja so, wenn man sehr, sehr viel schaut, dann verliert man ja manchmal so ein bisschen den Blick auf, auf das, warum wir das eigentlich alles gucken, schauen, konsumieren. Man hinterfragt sich ja sogar selbst, was machst du hier manchmal eigentlich? Ne? Und gestern war so ein Punkt, wo ich dachte, München gegen Berlin, das sind die zwei der drei besten deutschen Mannschaften. Clash of the Titans sozusagen. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas war mit der Partie, die war ja ultra spannend. Also das war ja mit die knappste Partie aller Zeiten. Ich glaube, die höchste Führung waren fünf. Irgendwann mal für Berlin oder ich weiß es nicht, oder am Anfang mal, glaube ich, acht oder neun für München, keine Ahnung. Aber irgendwas, irgendwas fehlte, irgendwas war anders. Und tatsächlich hat es, glaube ich, Gonzales am Ende auf den Punkt gemacht bei der PK, als er sagte, das waren zwei sehr, sehr müde Teams. Und ich glaube, yeah. das ist so ein bisschen die, die Quintessenz. Die sind beide komplettamente auf dem Zahnfleisch gegangen. Mm. Irgendwie. Also, und dann kommt dazu, dass ja, die Zuschauer das auch nicht so richtig gespürt haben, irgendwie, dass es so ein bisschen wenig Unterstützung in der zweiten Hälfte gab. Ein ganz, ganz, ganz seltsames Spiel. Ganz seltsam. Aber super spannend mit einer, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ich quatsche jetzt einfach drüber und ich gehe davon schön, aus, dass das, du... Schön,
1: also wenn ich einen Podcast mache, Körni, dann ja. bin ich natürlich vorbereitet. Und,
0: und die Schlussphase, da haben wir danach noch drüber diskutiert, wenn du jetzt Trinkieri gewesen wärst, also Stand der Dinge war, äh, es ist unentschieden und Berlin hat den Ball. Und zwölf Sekunden vor dem Ende. Und äh, Trink nach der Auszeit, in in Trinkieri entscheidet sich zu faulen. Mhm. Und Thiemann in dem Fall an die Linie zu schicken. Bei 79 79, glaube ich, war es. Ja. Und das ist natürlich so eine Geschichte, da scheiden sich die Geister, weil du schickst den Gegner an die Linie, der wird sehr wahrscheinlich in Führung gehen, mit einem oder mit zwei Punkten, aber du, in dem Fall die Bayern, hast den Ball und kannst in den letzten elf Sekunden ausgleichen oder vielleicht sogar gewinnen. Und Birdie meinte, werden wir gleich darüber reden mit ihm, Käse. Und ich habe gesagt, naja, ich finde es auch nicht toll, aber... Ich habe sogar, am Ende habe ich auch nicht genau gewusst, was der Antrieb war von Trinkieri. Was, wie, wie fandst du das denn eigentlich?
1: Okay, also das ist ja was, was wir gerade aus der serbischen Basketballschule, aus der Trinkieri auch mitstammt, ähm, immer wieder sehen. Ich glaube, Sascha Djordjevic hat das auch schon mal oder sogar öfter gemacht, als er bei mhm. den Bayern ähm, Head Coach war. Das stimmt, ich glaube, Rad, Radonjic auch mal. Ähm, das ist so ein Ding, was quasi die Verantwortung für das Ende des Spiels in deine eigene Offensive legt, mehr als in deine eigene Defensive. Und ich glaube, zu dem Punkt dazu, den Israel Gonzalez auf der Pressekonferenz gesagt hat, das Letzte, was Andrea Trenkeli wollte, war eine Overtime. Ja. Er wollte mit dieser Mannschaft nicht in der Overtime, weil die Bayern stehend K.O. waren. Und dementsprechend versuchst du natürlich so ein Endergebnis zu erzwingen, indem du einfach sagst, na gut, wir... Im Idealfall gewinnen wir das Spiel jetzt hier durch einen verpassten Freiburg, das hat ja funktioniert, Man verpasst den äh, ersten und dann ähm, durch einen erfolgreichen Korb. Andererseits verlieren wir es dann vielleicht, aber zumindest ersparen wir uns die Zusatzbelastung dieser Overtime. Mhm. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon. Ich habe das noch nie nachvollziehen können, ähm, auch wenn es schon Fälle gab, wo genau das funktioniert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an vor, äh, dass es Vier Jahre her, Kreisheim auswärts in Gießen unter wow. Thomas Isalo, als äh, Frank Turner dann auf den Buzzer den Dreier trifft, da fault ähm, Isalo auch oder lässt Isalo auch faulen, obwohl es äh, ausgeglichen ist und äh, gewinnt ihnen so das Spiel und sichert ihnen wahrscheinlich so den. Ähm, Nicht-Abstieg in mhm. der Partie. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen die Gießen 46ers.
0: Also dein Gehirn hat nicht gelitten, muss man dazu sagen, wenn du dich daran erinnern kannst. <lacht> ich habe
1: das kommentiert. Also das ist jetzt
0: nicht so ein, so ein schwerer Sprung. Ich musste nach Gießen fahren
1: damals. Ah. Also da, da erinnert man sich für ein Leben dran, an die Autobahn. Und ich finde es, also. Es, es sagt halt im Prinzip, wenn man das so ausformulieren möchte, was jetzt nicht unbedingt immer eine schlaue Sache ist im Basketball, ich vertraue jetzt meiner Defense nicht unbedingt in dieser Situation und ich will keine Overtime haben. Also mhm. nimmt es meine Offense in die Hand. Und da ist Cassius Winston ja gerade jemand, der aus dem 1 gegen 1 gerade an einem Tag wie gestern, wo er es ganz gut am Laufen hatte, was generieren kann. Und was zu generieren versucht hat, Ben Lemmers verteidigt, hervorragend. Ja. Ich würde es nie machen. Wenn ich Head Coach wäre, würde ich niemals auf diese Option zurückgreifen. Aber mhm. wer bin ich schon? Also ich bin kleiner <lacht> kleiner Vollidiot. Ähm, dementsprechend ein... <lacht> Also ja, ich, ich, ich habe halt einfach keine Befugnis, sowas zu sagen. Ich war ja, natürlich, so du bist Situation. ja du bist
0: ja ein Kommentator, ein Chronist, ein Berichterstatter.
1: Ja, aber ich war noch nie in so einer Situation und werde nie in so einer Situation sein. Ähm, es wirkt komisch für alle, die zuschauen. Oh. Ich würde, ich würde, also mir wäre es viel zu riskant, ähm, dass genau dann sowas passiert wie gestern. Aber ähm, wie
0: gesagt, was ja. weiß ich schon. Also bei Winston, klar, da hatte man gesehen, dass der im Schlussviertel immer wieder mal zu Abschlüssen kommt. Ja. Ähm ja, also kurioserweise hat Lemmers ja drei Tage vorher gegen Baskonia ein fast ähnliches Play in der Schlusssekunde ähm, gegen ähm, Markus Howard verteidigt ja. und ähm, da hätte man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Trinkieri jetzt daran gedacht hat, aber das war so ein bisschen... So ein Déjà-vu. Naja, wenn,
1: wenn er daran gedacht hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht so gemacht.
0: Ja, aber es war so ähnlich, also, dass ja. vor allen Dingen Olindi auch genau wieder dahinter stand, gut äh, der da so mitgeholfen hat. Also im Grunde waren ja Lemmers und Olindi beide beteiligt, ähm, Winston da so ein bisschen ja, zur Grundlinie zu drücken und dann eben bereit zu sein für den Block und also äh, kuriose Parallelen. So, wir holen mal Birdie dazu, der... Schwindet das super, wenn man sehr, sehr pünktlich äh, arbeitet. Ja da muss ich einmal doch tatsächlich äh, kurz überbrücken, weil mein Apple-Gerät ähm, äh, sich ja, noch nicht erzähl, connected hat. Das ist aber mein Fehler.
1: Erzähl mir mehr Fehler. davon, ja, erzähl mir mehr davon. Nein, nein, ich, ich muss ja
0: einfach nur auf verbinden klicken, denn jetzt... Wasser
1: auf meine Mühlen.
0: <lacht> denn jetzt tatsächlich ist es connected, also äh, deswegen werden wir ihn jetzt oh nur ganz laut hören. Unseren Birdie, der gestern wieder zwei Spiele gemacht hat. Die alte äh, Arbeitsbiene. Ich habe Arbeitsbiene gesagt Hallo. zu dir, Birdie. Ist das der richtige Begriff für dich?
2: Das müssen andere bewerten, das weiß ich nicht. <lacht> ah, du bist Guten ja Morgen. Guten
0: Morgen. Du bist
1: ja also gestern... Das, ja. das Schwarz-Gelb stimmt auf jeden Fall schon mal, <lacht> oder?
0: <lacht> Sehr nice. Also äh, Birdie, sei, sei auf der Hut. Unser Basti ja. kommt zwar aus einer längeren Erkrankung, aber das Gehirn funktioniert 120%
2: Prozent schon heute Morgen. Also das bin ich von Basti gewöhnt. Also das ist, äh, hm. das ist Usus, auch nachts da um 4 Uhr in Viertel Nummer 4. Vier. Ja,
1: also, also da haben wir schon viele Nächte miteinander verbracht, wo wir, glaube ich, beide uns deutlich vom Gegenteil
2: äh, überzeugen
0: konnten.
2: <lacht> das ja, stimmt,
0: ja. Du, äh, du bist ja gestern auch noch zur NBA gegangen. Toronto gegen Portland. Ja. Ich habe noch gar nicht geschaut. War das wenigstens äh, ähnlich spannend wie Bayern gegen ähm, Berlin?
2: Es war ein grauenhaftes
0: Basketballspiel.
2: <lacht> ich habe echt nicht geschaut. Mit, ich wollte ich jetzt, wollt jetzt, nicht Mit ärgern. tausenden Unterbrechungen. Mit tausenden Unterbrechungen. Es ging unglaublich lang. Also normalerweise geht ein NBA-Spiel so zwei Stunden 15 im Schnitt, würde ich schätzen. Mhm. Das ging über zweieinhalb Stunden. Es war echt unangenehm. Okay, und ich sehe gerade, Toronto hat noch gewonnen. Ja.
0: Und... Äh, Okay, 27, okay. Ja,
1: wir haben gerade... Äh, Kearney, kannst du noch kurz
0: hm. nachfragen, wie äh, Dallas gespielt hat gestern Nacht? Oh, du das noch oh, äh, da, oh, ich sehe gerade... Uh, das heißt, deine Laune ist nicht gut, Birdie. Dallas hat äh, verloren, ich, Dallas hat verloren.
1: Ja, Aber
2: gegen allerdings Team, ohne... Ja, gegen, gegen, äh, gegen oh, also Basti, an deiner Stelle wäre wär ich mal ganz vorsichtig. Aber... Ähm, Love it. Bei, bei Dallas, bei Dallas hat auch Luca Doncic gefehlt und, und, und auch Dorian Finney-Smith und Josh Green, also von daher war das schon in Ordnung. Und man war Back-to-Back -back, passt schon alles, alles gut.
0: Okay, also ohne Doncic können sie
2: sowieso nicht gewinnen, oder? Äh, bisher in dieser Saison 0 zu 4, wenn er gefehlt hat in den vier Spielen, mhm. ja. also da stimmt deine Annahme absolut. Ja.
0: Glaubst du übrigens, dass äh, Sascha Filipowski, der Trainer, ich weiß gar nicht, ob er Sascha oder Sascho heißt, bei Wikipedia steht Sascho.
2: Sascho, ja. ja. Und wir
0: sagen immer Sascha, das stimmt gar nicht. Äh, also Sascho ja. Filipowski, weißt du, wie viel äh, NBA-Spiele von Luka Doncic er sich anschaut? ist, weil er Slowene ist, deswegen sage ich das jetzt. So. Ja, ja, ich weiß,
2: äh, aber ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
0: Also er schaut sich gar keins an. <lacht> <lacht> Nein, also okay. er sagt, es ist einfach nachts und er kann nur live gucken und live nachts, also um drei, vier Uhr ist halt... Äh, natürlich auch immer schwierig. Ja,
2: ja diese On-Demand-Funktion hat
0: sich anscheinend noch nicht so ganz durchgesprochen. Noch nicht so ganz, genau. Ähm, ja, ja. ja Bördi, wir waren gerade bei Berlin gegen München und haben zwei Dinge angesprochen. Äh, erstens, dass es irgendwie ein komisches Spiel war, also so zwei müde Krieger gegeneinander und puh, also irgendwie kam es nicht so, es war, wir sind nach dem Spiel genauso schlau wie vorher, wer jetzt da von den beiden irgendwie besser ist. Beide waren gleich müde. Und das Zweite war die letzte Aktion, oder sagen wir mal so, die vorletzte, von Trinkieri ähm, bei 79, 79 absichtlich zu faulen, Timan in die Linie zu schicken, um dann den Ball zu bekommen, der äh, dann wieder über Wohl und Wehe für die Bayern entscheidet. Basti findet es mhm. Käse, du findest
2: es auch Käse.
0: Das ist richtig. Also krank. ich...
2: Ähm also, ich glaube, wenn, wenn das Spiel, wenn es ein Playoff-Spiel gewesen wäre, ganz egal ob Euroleague oder BBL oder was auch immer, dann hätte Trinkieri das nicht gemacht. Mhm. Ähm, da er jetzt allerdings vor einer Woche mit zwei Spielen steht, ähm, also ich versuche zu, versuche zu erklären, warum das passiert ist. Und er sagt, okay, wir haben Cassius Winston, der. Den hat er ja dann eingewechselt, nachdem das Foul passiert ist. Der ist zuvor extrem heiß gelaufen. Der war insgesamt in dem Spiel 8 von 12 aus dem Feld. Der hat dem 1, 1 gegen 1 im Endeffekt gescored nach Belieben. Dann sagt er halt, go Win or go home. Also wir nehmen jetzt das Spiel in unserer Hand. Wir wollen den letzten Wurf. Wir wollen den Wurf zum Sieg haben. Ich selbst bin nicht so ein Fan davon. Ich glaube, äh, Berlin hat jetzt auch nicht diesen mega offensiven Rhythmus, als dass man da mit einem Stop nicht die Verlängerung hätte erzwingen können. Auf der anderen Seite verstehe ich schon den Gedanken von Andrea Trinkieri, wenn man die gesamten Umstände betrachtet. Die beiden hatten jetzt insgesamt nicht den größten offensiven Rhythmus, aber Cassius Winston war eben der, der im 1 gegen 1 kaum zu halten war. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss das so in der Situation, beide sehr müde Teams zwei Euroleague-Spiele jetzt in der kommenden Woche vor sich betrachten und dann kann man das schon nachvollziehen. Ich selbst bin allerdings nicht der größte Fan mhm. davon.
0: Haben wir denn irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Spiel gewonnen? Ich meine, wir können uns jetzt hier hinsetzen, es ist der 9. Januar 2023 äh, und bis zum 21. Juni dieses Jahres, so lange läuft das irgendwie alles mit BBL und Euroleague, äh, jede Woche sagen, die sind alle so müde. Das kann es ja auch nicht sein. Natürlich sind die alle müde aber gibt es irgendwelche anderen Erkenntnisse, wo wir sagen können, Berlin, da ist die Baustelle, da hat sich wieder was geregelt, München, da ist die Baustelle, da hat sich wieder was geregelt. Können wir irgendwelche grundlegenden Sachen aus diesem Showdown von gestern mitnehmen?
2: Also, ich fand, das war erstmal kein gutes Spiel. Insgesamt, ich finde, ich find, es war insgesamt kurzweilig, ähm, weil es halt auch fast über die gesamten 40 Minuten sehr, sehr eng war, wenn wir mal dieses 19 zu 9 der Bayern zu Beginn rausnehmen. Um, fand ich, war es kein gutes Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften können deutlich besser spielen, aber auch absolut zu erklären mit dem, mit dem Energieaufwand, den sie eben in den letzten Wochen betrieben haben. Dennoch war es ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was sie natürlich gewinnen wollten, weil es auch um den Heimvorteil dann geht in möglichen Finals oder ja. in einer Halbfinalserie. Bonn hat da ja auch mitzureden, deshalb darf man den Wert dieses Spiels auch nicht unterschätzen. Ich glaube, bei Berlin ist einfach sehr, sehr gut zu sehen, dass sie mehr in den Rhythmus kommen, weil die verletzten Spieler jetzt nach und nach zurückgekommen sind, das sieht zumindest zeitweise wieder mehr nach dieser Spielfreude, diesem Spielverständnis von zu Saisonbeginn aus. Das ist ihnen ja komplett abhanden gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass die Berliner auch während dieser zwölf Niederlagenserie, wo natürlich viele wichtige Spieler gefehlt haben, mehr gearbeitet haben. Und diese Arbeit, klar, du musst als Basketball auch arbeiten, aber das ist nicht die Identität der Berliner. Die wollen Spaß beim Spiel haben. Diese Arbeit ist für mich gefühlt eher auf die Bayern zu, äh, zu tragen, also zu übertragen, dieses Wort. Ähm, von daher gibt es da, finde ich, jetzt gerade wieder eine sehr, sehr positive Entwicklung bei den Berlinern, die aber auch irgendwie dann zu erwarten war, wenn eben die Verletzten wieder zurückkommen. Mhm. Und trotzdem, ich habe es gestern auch schon angesprochen, Maudolo ist noch bei Weitem nicht in dieser Form. Ähm, also der hat noch unglaublich viel Upside, aber er ist ja nicht der Einzige bei den, bei den Berlinern. Ähm, da ist schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Der Dreier ist gestern nicht gut gefallen mit nur 32 Prozent. Und auf der anderen Seite bei den Bayern. Ich finde einfach, an, an die Obst fehlt dieser Offensive so unglaublich mit, mit, mit seiner Fähigkeit, die, diese Ghost screens zu laufen ähm, und dann eben ganz, ganz schnell abzudrücken oder über die Blöcke gejagt zu werden. Und er hat natürlich auch als Ballhändler im Roll in den letzten Jahren einen Schritt gemacht. Dieses Ding, das fehlt den Bayern gerade eklatant dazu, der Anker mit Vlado Lucic, da fehlen schon sehr, sehr wichtige Leute. Deshalb ist es, glaube ich, in dieser Gesamtkonstellation sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwelche Rückschlüsse hm. langfristige Rückschlüsse zu ziehen. Ich ja. weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, also ich hatte mir überlegt, ob vielleicht doch, also das Thema Nachverpflichtung ist ja immer das, was ich so spannend finde. Und äh, heute läuft die Frist ab, äh, wo Euroleague-Teams nachverpflichten können. Also das ist das erste Fenster. Ich mhm. glaube, es gibt da noch eins im Ende Februar, Anfang März oder sowas. Ähm, da passiert, also, dass die Berliner das tun würden, das war sowieso sehr unwahrscheinlich. Ähm, bei den Bayern Weiß man immer nie so genau, ob die doch noch einen aus dem Hut zaubern irgendwo, äh, weil diese Personalengpässe ja scheinbar Teil der Story dieser Saison sind. Das hört ja einfach nicht auf. Aus unterschiedlichen Gründen immer wieder neue Verletzte. Ähm, aber da passiert wohl nichts. Aus meiner Sicht, ich glaube, dass die Münchner in dieser Saison gescheitert sind mit dem Ansatz, wirklich einen anderen Basketball zu spielen als im vergangenen Jahr. Das war so ein bisschen, glaube ich, ihr Ziel. Dafür ist Winston der falsche Point Guard. Ich finde den in dieser komischen Twitter-Rolle immer noch so ein bisschen, ja, wo, wo man sich nicht entscheiden kann, ist das jetzt gut so oder ist das eher schlecht so? Weil er ist ja nicht der große Pass-First-Point Guard. Er hat manchmal Probleme mit der Entscheidungsfindung. Er ist defensiv, haben wir ja schon über Wochen oder Monate drüber gesprochen, auch jetzt nicht der unfassbar engagierteste Verteidiger der Euroleague oder generell. Ähm, deswegen, ich denke, man kann viel an Winston festmachen, weil der eine so prominente Rolle da gerade einnimmt. Und ähm, die anderen, ja, wie gesagt, natürlich fehlt da gerade ein Lucic, der im Übrigen auch vor seiner Verletzung längst nicht der Lucic war der vergangenen Jahre. Ähm, also mir fehlt da immer noch so ein bisschen dieses noch dieses andere Element. Ein Rubic spielt eine sehr gute Saison. Hunter hat sein Spiel mit 43 Jahren plötzlich noch hinter die Dreierlinie verlegt. Wenn das Element nicht gekommen wäre, hätten die Münchner auch ab und an alt ausgesehen. Also das ist so ein bisschen Stückwerk mehr, als das Gefühl zu haben, dass da wirklich was entsteht, so eine Art Neu. Ich habe das aber auch, und das ist mein Problem ist, mein Problem ist bei der ganzen Geschichte der Münchner, dass ich im Kopf habe... Trinkieri wird sowieso gehen. Und Bayesi auch. Ich glaube, dass diese Ära zu Ende ist. Das ist nur mein Gedanke. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und deswegen also, habe ich immer dieses Gefühl, gerade diese Saison ist keine große Weiterentwicklung. Im nächsten Jahr wird es einen neuen Trainer geben, einen neuen Sportdirektor geben, den, der Umzug in den SAP-Garden und dieses Relaunchen so und deswegen habe ich immer so, gucke ich da sehr, sehr kritisch diese Saison drauf und denke immer, ja, aus den Möglichkeiten mit den vielen Verletzten und diesem abartig bekloppten äh, Schedule, den die haben, machen sie schon noch immer einiges. Also da sind ja auch gute Spiele dabei, aber es ist nicht dieser Prozess, dass da eine Art Entwicklung gerade stattfindet.
1: Ja, also wir haben ja vor der Saison ähm, bei Bayern und Alba, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viel über Verbesserungen aus dem eigenen Kader gesprochen. Und dass die notwendig ist, um diese beiden Teams auf die nächste Stufe zu heben. Bei Berlin waren es ein Juwel und ein Tamir Blatt. Bei den Bayern war es zum Beispiel die offensive Entwicklung von dem Nick Weiler bapp und natürlich von den beiden G-League-Guys, die damit reinkommen und nicht bewiesen sind auf europäischem Level. Und ich finde, an der Stelle muss man das jetzt mal sagen, natürlich wird er immer für seine Defense gelobt, aber die offensive Entwicklung von Nick Wallabep ist ausgeblieben. Wir mhm. haben alle immer wieder gehört, letztes Jahr, von in jedem Gespräch mit jedem Bayern-Verantwortlichen, wartet mal ab, Nick Wallabep, wartet mal ab, das wird die offensive Maschine dieser Mannschaft, neben seiner sowieso schon hohen defensiven ähm, Leistungsfähigkeit. Und das ist es nicht. Mhm. Er ist derselbe Spieler offensiv wie in den vergangenen Jahren. Ähm, er ist immer noch ein sehr ineffizienter Werfer, der äh, gerade, also sein Dreier ist in der Euroleague zumindest halbwegs stabil mit 36 Prozent, das ist so Liga-Schnitt. Ähm, insgesamt aus dem Feld steht er auch bei 36 Prozent, was sehr, sehr schwach ist. Sein, ähm, seine Abschlüsse innen ähm, sind sehr inkonstant und wenn das tatsächlich der Plan war, dass Nikola Beb diese Offense tragen soll, dann ist der gescheitert. Mhm. Ähm, Birdie hat schon angesprochen, Andi Obst ist die zweite große Offensivwaffe in diesem Team, fehlt jetzt natürlich verletzt. Andi Obst hat ein paar sehr, sehr große Schritte nach vorne gemacht in dieser Saison nochmal und ähm, diese ganzen Themen beim FC Bayern ähm, ist, sind für mich nicht nur verbunden mit Zwingeschi und dem System, wobei ich auch finde, dass das für Zwingeschi keine so leichte Situation ist, denn ein System lässt sich gut aufbauen, herum um Spieler, von denen du weißt, was sie sind. Luke Sigmar, wird immer spielen wie Luke Sigma. Dementsprechend ist ein Luke Sigma zentrales System, auch wenn bei Alba Berlin natürlich noch viele andere Optionen gibt, aber es ist schon ein bisschen aufgebaut, um einen Big Man, der gut passen kann, wird funktionieren oder wird ähm, annehmbar funktionieren, weil du weißt, was dieser Spieler ist. Du weißt nicht, was ein Isaac Bonga ist. Also du weißt es einfach nicht. Mhm. Und das weiß man ja jetzt auch gerade von Spiel zu Spiel nicht. Es gibt Spiele, kommt Bonger raus und dominiert es gibt Spiele, da merkt man für 15 Minuten gar nicht, war Isaac Bonga eigentlich schon auf dem Feld heute oder nicht? Und in so, einem, so einer Umgebung ein System zu etablieren, gerade mit diesen beiden unbewiesenen Cassius Winston und Freddie Gillespie aus der G-League und dann noch diese ganzen anderen Faktoren außenrum, ist schon sehr schwierig aus meiner Sicht. Ja. Und ich gebe dir recht, König, auch deswegen wirkt das alles so ein bisschen zusammengewürfelt, das, gibt so gefühlt fünf verschiedene Spielertypen, die in fünf verschiedene Spielsysteme passen würden, aber nicht in eins zusammen. Ja. Das ist bei Alba Berlin sehr viel besser ähm, ausgeplant, was die Kaderplanung äh, angeht, aus meiner Sicht. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren schon angesprochen. Bei Alba ähm, fehlt dann vielleicht aber auch im Vergleich dazu so ein bisschen die individuelle Spitzenqualität. Also so ganz nach oben. So also Die haben jetzt nicht einfach so einen zusätzlichen Augustin Rubel, der mal reinkommen kann und einfach mal für ein Viertel durchscored im Prinzip. Ja. Da hängt sehr viel mehr vom System ab. Dieses System ist sehr abhängig von ein paar Spielern, die ewig gefehlt haben. Maudo Lo ist so ein bisschen der, das Ventil für wenn der Druck mal zu groß wird und das System nicht funktioniert. Und Lo war bisher in dieser Saison nicht das Ventil, so wie man das von ihm gewohnt ist. Ähm, also du brauchst schon immer noch diese eins gegen 1 fähigkeit von ihm, die er aktuell nicht auf demselben Level hat. Äh, wie in den vergangenen Jahren. Also dementsprechend beides Teams, die mit interessanten Planungen reingegangen sind in die Saison und die jetzt nicht so hundertprozentig
2: funktioniert haben, aus meiner Sicht. Ja. Ganz, ganz kurz, ganz kurz zu, den, zu den Bayern. Also das, was du eben zu Nick weiler Beb gesagt hast, Basti, ja im Endeffekt habe ich ja gestern auch schon in der Sendung gesagt, äh, Köln, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, dass Nick weiler eben, ich sehe nicht das offensive Potenzial in ihm. Ich bin großer Nick weiler fan ähm, wirklich ein sehr großer Fan. Ich glaube, das ist ein herausragender BBL-Spieler, gerade mit seinen Two-Way-Fähigkeiten auf BBL-Level. Aber auf Ulec-League-Level -League eben nicht. Er hat keinen guten Drive, er hat keinen guten ersten Schritt, also er hat keinen schnellen ersten Schritt. Ähm, er ist kein wirklich guter Finisher äh, in der Zone und er ist ein sehr, sehr streaky Werfer. Und ich glaub, glaube nicht, dass er diese Scoring-Fähigkeiten hat, um da noch extreme Schritte nach vorne machen zu können. Klar, er hat gestern 16 Punkte gemacht, aber wieder nur 38 Prozent aus dem Feld. Und er ist eben diese erste Option an der Seite von Winston gewesen, hat die meisten Würfe von allen Bayern-Spielern genommen. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Fall ist. Ich finde es ein bisschen, ich finde auch, es ist eine sehr schwierige Situation, weil Trinkieri ist ein Winning-Coach, der, der coacht, um zu gewinnen. Und Cassius Winston und, und ähm, Gillespie sind, sind Projekte, die sind, glaube ich, nicht dafür da, um jetzt sofort zu gewinnen. Spiele ja in Cassius Winston, aber ich glaube nicht, um, um am Ende Titel zu holen, sind sie nicht die richtigen Spieler. Oder um eine Mannschaft zu formen, die am Ende wirklich darum spielt, um zu gewinnen. Mhm. Und das ist nicht Trinkieri und deshalb weiß ich nicht, ob das, ob das so gut passt. Aber auch dazu muss man sagen, es ist der andere Weg gewesen, den haben wir auch vor der Saison gelobt. Deshalb kann man nicht jetzt sagen, das ist schief gegangen, mhm. sondern man muss eben gucken, wie stellen sich dann ein Gillespie und ein Winston nächstes Jahr an, wenn sie eben dann mehr Erfahrung haben, wenn sie diese schweren Zeiten unter Trinkieri oder generell in Europa im ersten Jahr mitgemacht haben. Und dann kann das Ganze dann schon wieder deutlich positivere Auswirkungen haben, weil dann sind sie vielleicht bereit, diesen Winning Basketball zu spielen.
0: Ja, also das sind sicherlich zwei Spieler mit Gillespie und Winston, die, wo man sehr gut erkennen kann, was es bedeutet, diesen Umstieg von amerikanischen Basketball, NBA Basketball, College Basketball, zu europäischem Basketball zu vollziehen, zu einem Trainer, der wahrscheinlich von den 18 Coaches in der äh, Liga, ja, ich habe mal Gillespie gefragt, hast du jemals so einen Detail Driven Coach erlebt? Also ein, ein Trainer, der ja sowieso absurd an Kleinigkeiten hängt und der der ja quasi alle Freiheiten erstmal nimmt. Bevor er dir vielleicht wieder was zurückgibt. Aber erst einmal musst du ja in dieses System rein. Und das merkt man, insbesondere bei Winston, glaube ich, ganz extrem. Ich glaube, dass der bis heute noch nicht genau weiß, was der hier überhaupt macht und tut. Also, äh, das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Die Berliner tun sich leichter, sich zu häuten, glaube ich, weil sie einfach diese Identität haben und dabei bleiben. Und das einfach so. Ja, und ist Kontinuität, Kontinuität. Ja. ja, Und da wird dann einfach, da geht dann äh, ein Spieler und da kommt quasi der gleiche Spielertyp wieder zurück. Und braucht auch Anlaufzeit logischerweise, aber dann geht das wieder so. Also die bleiben einfach ihrem Plan treu. Und äh, ich habe ja gestern auch mit Ojeda gesprochen, interviewt. Und der sagt natürlich, ja, wir haben den kleinsten Etat der Liga. Und natürlich wäre es schön, sage ich mal, ausgleichende What? Gerechtigkeit. Ja. Achso, von der Euroleague. Von der Euroleague, ja, ja. <lacht> ähm, wenn wir alle mit dem gleichen Geld <lacht> hantieren könnten. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema gerade. Also da könnten wir auch stundenlang drüber reden. Hashtag Campazzo. Äh, Red Star, äh, aber dem ist halt gerade nicht so. Und deswegen ist es bei Berlin wahrscheinlich schwieriger zu wachsen als Franchise, als Club. Äh, noch mit dem Hintergrund, dass man sowieso ja ständig da jetzt rumverhandeln muss: Spielstätte in Zukunft und wird die Wildcard verlängert, als jetzt bei den Bayern, wo man eher äh, darauf setzt: ja, wir machen ja im nächsten Jahr den nächsten Schritt. Wir sind ja in einem Prozess, wie sie seit Jahren betonen. Und äh, das ist dann eben diese beiden unterschiedlichen Ausrichtungen.
2: Ja, aber man darf es? bei den Bayern, ganz kurz, man darf bei den Bayern auch reden, wir schimpfen über Bayern, auch über Alba, aber man darf bei den Bayern auch nicht vergessen, da steigen natürlich die Erwartungen, wenn man zweimal sensationell im Euroleague-Viertelfinale in Spiel 5 kommt. Das ist ein großer, großer Erfolg gewesen. Also die, die haben schon viele Sachen auch richtig gemacht so insgesamt, das ist das, dieses Winning-Coaching von Trinkieri oder diese Prioritätensetzung bei den Bayern, die in den letzten zwei Jahren, nicht diese Saison, aber in den letzten zwei Jahren gefühlt für uns zumindest als Außenstehende mhm. auf der Euroleague lag und da haben sie schon was erreicht, was nicht selbstverständlich ist und deshalb hört man jetzt auch immer wieder im Umfeld beziehungsweise bei Fans, was ist dieses Jahr los, etc., aber das ist eben nicht der Normalfall, dass die Bayern befinden sich budgetär, so wie überliefert wird, nicht in diesen Kreisen, dass sie eben konstant schon jetzt ums mhm. Euro League, Viertelfinale oder sogar ums. Äh Final Four mitspielen können. Ja. Also ich glaube, das muss man auch immer wieder relativieren, so
0: ein bisschen. Das, und das Gleiche gilt bei Alba Berlin so ein bisschen andersrum. Wenn die zwölf in Serie verlieren, dann haben wir als Beobachter quasi so ein bisschen Beißhemmung, weil wir sagen, naja, äh, die spielen halt mit dem kleinsten Etat, die haben dafür eine Identität, aber kann schon mal passieren, die kommen dann wieder raus, haben selber auch keinen Druck, den sie sich machen, offiziell, nach außen, sondern, klar, machen die sich nach innen Druck und wollen Spiele gewinnen. Ja. Und die lässt man eher so gewähren. Also ne, wir würden natürlich, das stimmt schon, bei den Münchnern andere Maßstäbe anlegen. Wenn die zwölf in Serie verlieren, glaube ich, dann würden die Münchner auch äh, unruhig werden und würden, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die Trinkerie rausschmeißen würden, jetzt aber ganz andere Geschütze da auffahren als bei Berlin, auch von unserer Seite. Also wir sind da auch so ein bisschen...
1: Blaue, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, Ist
0: das so? Ich, Ist das wirklich so? Ich also, glaube schon, dass wir da so ein bisschen... Also, also ich war mit Berlin auch... Ich glaube, ich wäre mit Berlin auch etwas weniger kritisch bei zwölf Niederlagen, weil ich immer denke, naja, ist ja auch so, dass das ist, dass jenes ist, als bei den, bei, den, bei, den, bei den Bayern. Also irgendwie, weil die aber auch eine andere Ausrichtung haben. Ich finde, das ist auch so. Die Münchner wollen eher in die Playoffs, glaube ich, als Berlin. Oder rede ich da Bullshit? Na, also diese Saison nicht.
1: Also diese Saison, eindeutigsten Übergangs, ja. Also mhm. das... War ja aber auch genau. irgendwie schon abzusehen von Beginn an, dass diese Kader, wenn alle einschlagen, gleichzeitig in die Playoffs kommen kann, ja, aber wenn einer von denen nicht einschlägt, dann wird es schon schwierig. Ja. Und es sind halt jetzt nicht alle eingeschlagen gleichzeitig. Ich, ähm, man muss übrigens bei Alba Berlin was immer also was jetzt für mich ein bisschen oft vergessen wird ich weiß nicht ob ihr gestern darüber in der Übertragung geredet hat, dass in Markus Eriksson ja im Prinzip die offensive Engine dieser Mannschaft fehlt also ähnlich wie an die Obst auf der anderen Seite schon die gesamte Saison über ich glaube dass das auch nochmal was verändert hätte an der Art und Weise wie diese Mannschaft in der Lage ist zu spielen aber ich bin jetzt nicht übermäßig kritisch für den 14. Tabellenplatz der Bayern in der Euroleague, weil ich den Kader kenne und ja. bei Alba Berlin auf Platz 18 auch nicht, weil man die Umstände kennt, die dazu geführt haben. Es ist eher so, dass andere Teams ein bisschen besser sind, als ich erwartet hätte. Deswegen habe ich beide Mannschaften tabellarisch besser gesehen vor der Saison, als jetzt, sie als jetzt in der Euroleague dastehen. Da kommen dann natürlich auch diese ganzen Umstände mit dazu. Aber ich hätte zum Beispiel nie erwartet, dass Baskonia da ähm, oben mitspielt um die ersten paar Plätze. Ich hätte nicht gedacht, dass Roter Stern, auch wenn die natürlich ein bisschen nachgebessert haben, da jetzt so viel besser ist, als wir sie gesehen haben. Also man muss das vielleicht auch ein bisschen in dem Kontext sehen. Ne. Kaunas, ja, sehr viel besser, als wir sie erwartet hätten. Und notwendigerweise gibt es dann natürlich ein paar Mannschaften, die nach unten durchrutschen, und das sind halt in dem Fall Bayern und Alba Berlin, die Umstände kennen wir bei beiden Teams äh, sehr, sehr gut und Lass uns doch ganz kurz auf den
0: ja. Doppelspieltag eingehen, weil wir Birdie auch gleich entlassen müssen. Der Kerl hat natürlich schon wieder Druck auf dem Kessel heute. Ne? Termine, Termine.
2: Ja, alles gut, alles gut.
0: <lacht> Doppelspieltag heißt, äh, ja, im Grunde reden wir vielleicht äh, jetzt schon wieder über kalten Kaffee. Für diejenigen, die den Podcast erst am Samstag hören und plötzlich hat Berlin sowohl Mailand als auch Madrid geschlagen. Das sind die beiden Heimspiele von Alba am 10., also sprich morgen Abend um 20 Uhr. Und um, am Donnerstag geht es gegen Real Madrid. Äh, Habe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube auch 20 Uhr. Warum soll das anders sein? Also zwei Heimspiele und die Bayern spielen zu Hause gegen Basconia und dann bei Fenerbahce. Da können wir jetzt natürlich auch wieder in die Kristallkugel reinschauen und wissen auch nicht so genau, wie das am Ende mit diesen vier Spielen insgesamt ausgeht. Ähm, welchem Team traut ihr da mehr zu? Bayern einmal zu Hause, einmal auswärts. Baskonia, Fenerbahce, auch nicht mehr so das wahre Istanbul, wie vom Saisonbeginn. Also,
2: also Baskonia spielt natürlich eine überragende Saison, hatte ja diesen Winning-Streak, der sie dann auf die, an die Tabellenspitze gebracht hat. Aber die sind natürlich nicht dieses Überteam insgesamt und sind für die Bayern natürlich genauso wie für Albert Berlin letzte Woche zu schlagen. Also ich glaube, wenn man da ein ordentliches Spiel aufs Parkett bringt, wie zuletzt auch gegen Panathinaikos, einen guten Gameplan hat, offensiv wie defensiv, dann, dann haben die Bayern da, glaube ich, schon ganz gute Chancen. Und Gleiches gilt auch fürs das Auswärtsspiel bei Fenerbahce, wo langsam der Druck so ein bisschen steigt, weil die haben fünf Spiele in Folge verloren. Die lagen in Kaunas teilweise mit 30 Punkten hinten in Kaunas. Also klar, die haben gute Heimfans und alles und sind schwer zu schlagen, wenn man eben in Litauen spielt. Aber trotzdem, wenn du den Kader von Fenerbahce siehst im Vergleich mit, mit Kaunas und dann da 30 hinten zu legen. Irgendwas ist da gerade komisch bei bei Fenerbahce. Ja. Also Ich glaube, die beiden haben realistische Chancen in, in beiden Spielen. Ich sage jetzt nicht, dass sie Favorit sind, ähm, aber sie haben Chancen, diese Spiele zu gewinnen. Und ja, bei Alba Berlin, die spielen jetzt erst gegen Mailand. Da habe ich gedacht, die haben so ein bisschen die Kurve gekriegt äh, durch die drei Siege gegen, gegen Roter Stern, gegen Monaco und gegen Valencia. Jetzt gab es aber zuletzt dann wieder eine Niederlage äh, bei bei Olympiakos hinten raus dann sogar so sehr, sehr deutlich. Johannes Vogtmann sieht da nicht wirklich gut aus ähm, aktuell, oder auch um ehrlich zu sein, schon die gesamte Saison, aber die gesamte Mannschaft sieht auch nicht wirklich gut aus. Ich glaube, auch sehr, sehr schwierig da, bis sehr positiv hervorzustechen. Mhm. Ähm, von daher, auch das ist ein Spiel, was, was, was Alba gewinnen kann. Also Alba hat immer wieder die Spiele, wir haben jetzt bei Aswell gegen Baskonia gespielt, das war schon wieder eher Alba Basketball. Wenn sie, den, wenn sie den Ball gut bewegen, wenn sie da wirklich in der Lage sind, schnell zu spielen, sie spielen mit einer sehr, sehr hohen Pace, ähm, dann, ich glaube, Jegliches dieser vier Spiele gibt realistische Siegchancen, auch ja. für Albert zu Hause gegen Real Madrid. Ja.
0: Aber Bei Mailand stimmt nach wie vor irgendwas, nicht? Die haben auch gestern übrigens gegen den Tabellen 15. Neapel verloren. Ja. Also äh, ja. auch innerhalb der Liga. Ähm, Basconi hat gegen Valencia gewonnen. Gut, Valencia ist jetzt auch noch nicht das Maß der Dinge, aber immerhin gewonnen. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das da entwickelt. Also Vorhersagen da zu treffen ähm, sind, glaube ich, schwierig. Machst du das Bayern-Spiel? Ähm, Morgen, Basti, bist du bei Bayern gegen ich Baskunia? Bin ich bin ja offiziell nicht mehr hier. Ach ja, du bist ja gar nicht mehr offiziell <lacht> da. Du bist ja schon längst in der Hauptstadt. Ach, genau, das heißt, du bist dann unter Umständen häufiger in der Mercedes-Benz-Arena zu sehen oder zu hören. Möglich, möglicherweise. Möglicherweise. Ja, wir sind sehr <lacht> gespannt. Wir werden jetzt noch ähm, einen letzten Satz. Wir haben gleich, das weiß Birdie gar nicht, auch noch einen Gast aus Hamburg, vom Hamburger Abendblatt hier bei uns. Aber ein mhm. Wort noch zu Raul Korner und der Entlassung. Wir switchen ganz kurz zum BBL-Basketball, weil uns diese Meldung am Wochenende schon ein bisschen überrascht hat. Also Korner war ja... Ich sag mal, ein Trainer mit zwei Jahresvertrag und äh, Buff jetzt zu einer recht frühen Phase der Saison, wo jetzt nicht alles wahnsinnig gut, lief, aber auch nicht alles wahnsinnig schlecht. Wie mhm. überrascht bist du, Birdie, über die Entlassung von Korner in Hamburg?
2: Sehr überrascht. Äh, wie du sagst, zwei Jahresvertrag. Sehr bedauere ich sehr, ähm, weil ich ihn sehr schätze und weil er irgendwie auch ein B ja er steht auch so ein bisschen für die BBL-Trainer, finde ich, in den letzten Jahren. Hat natürlich auch in Braunschweig und in Bayreuth gerade in den ersten Jahren Erfolg gehabt. Ähm, wie gesagt, bedauere ich sehr, aber natürlich können wir es nicht bewerten, weil wir, nicht, weil wir nur außenstehend sind. Wir stecken da nicht drin in der ganzen Geschichte. Ähm, natürlich die Hamburger wirklich mit keinen guten Leistungen, mit keinem guten Spiel gegen Ulm. Zuvor knapp in Heidelberg gewonnen. Davor hat Benka Baloschki ja schon mal zwei Spiele gehabt. Ähm, weil Raul Korner ähm, ja, krank war, da haben die Hamburger sehr guten Basketball gespielt gegen die Oldenburger. Äh, mit einem Punkt verloren, sehr, sehr bitter, Würzburg komplett weggehauen. Ähm, ich bin trotzdem sehr, sehr überrascht, ähm, auch wenn die Hamburger natürlich bisher weit hinter ihren Erwartungen stehen. Ich weiß aber auch nicht, ob der Kader wirklich so gut ist, als dass man da... Ich glaube, man könnte besser stehen, ähm, aber man muss auch sagen, da gab es schon große Personalprobleme. Also die hatten Verletzte, die hatten viele kranke Spieler. Ähm, die haben diese Doppelbelastung mit dem Eurocup, was auch oft dann irgendeinen Ausschlag gibt, der eben nicht sonderlich positiv ist. Ähm, ich, ich, bin mal, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde es sehr, sehr schade, aber auf der anderen Seite, um das Positive hervorzuheben, auch schön, dass ein junger deutscher Trainer, ein Banker jetzt die Chance bekommt, bei einem äh, BBL-Verein zu zeigen, was er kann. Mhm. Ja,
0: wir werden da gleich mal ein bisschen nachhaken. Danken dir schon mal, Birdie, für die Zeit und die Expertise
2: wir Danke hören euch. uns, Danke dir,
0: Wir sehen uns in jedem Fall am nächsten Sonntag. Vergiss unsere Zugverbindung nicht.
2: Das stimmt, die habe ich dir noch nicht geschickt. So viel um die Ohren. Mach ja. ich jetzt so viel. um die Ohren.
0: Alles klar. Alles klar. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao. So, ja, wir haben es schon angedeutet. Wir bleiben beim Thema Veolia Towers Hamburg. Die Bilanz in der Liga ist 6-8. Ja, das ist so. Hm? Und die Bilanz im Eurocup ist 3,6. Ja. Drei also,
1: der letzten 16 Spiele gewonnen.
0: Ja. Pflichtspiele. Ist, mm.
1: Also, es ist schon ein bisschen untertrieben zu sagen, es lief nicht so gut. Es lief katastrophal für die Mannschaft. Man muss allerdings auch sagen, dass dieser Kader wahnsinnig klein ist. Also, der ist winzig angesichts der Tatsache, was man mit diesem Kader machen möchte. Mm. Also, man, wollt, man will in der. BWL in die Playoffs und in Eurocup oben in der Gruppe mitspielen. Und das mit diesem Winz-Kader ist schon, schon eine Aufgabe.
0: Ja, ja wir holen mal ähm, Rupert Farbig dazu. Der war von 2017 bis 2020 Pressesprecher der Towers in Hamburg und ist mittlerweile Redakteur beim Hamburger Abendblatt und sozusagen der Chefchronist dieser Zeitung zum Thema Towers Hamburg. Und ähm, Rupert hat auch ja, die aktuelle Entwicklung begleitet und auch einen Artikel geschrieben und weiß ein paar Details. Und insofern gehen wir da mal rein. Rupert ist da. Grüß euch. Schönen moin. guten Morgen. Moin, moin Schönen nach Hamburg. Euch. Ja, ich habe es. wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, das Thema ähm, Towers Hamburg. Äh, Basti hat gesagt... Die Ansprüche sind relativ hoch dafür, dass der Kader so klein ist eigentlich. Also man spielt ja doch relativ geringe Rotation, hat drei der letzten 16 Spiele nur gewonnen. Ähm, was sind aus deiner Sicht die Hintergründe für die dann doch für uns alle etwas überraschende auch schnelle Entlassung von von Raul Korner, der ja doch mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet eigentlich eine gewisse Rückendeckung von Beginn an hatte?
3: Also ein Grund hast du eben praktisch schon genannt: drei aus 16 wettbewerbsübergreifend drei Spiele von 16 gewonnen. Ich glaube auch diese ganz üble Phase, wo sie elf von 12 nur gewonnen hatten. Und dann folgten die beiden Spiele, in denen Raul Korner krank war, in denen Benka Baloschki, der Co-Trainer, der jetzige Cheftrainer, kurz übernommen hat, wo sie eins ja relativ knapp und kontrovers gegen Oldenburg verloren haben, dann der deutliche Sieg gegen Würzburg, was spielerisch schon nochmal auf einem anderen Niveau war und vor allem, was man von außen immer so simpel sagen kann, wo man jetzt auch ich weiß, ob es wirklich so ist, aber sah eben danach aus, dass irgendwie der Einsatz und die Körperspannung nochmal eine ganz andere waren als in den Partien zuvor. Kann natürlich sonst was für Gründe haben. Kann auch sein, dass Raul Korner irgendwelche Instruktionen noch gegeben hat, dass das so entsprechend ablief. Aber es war schon sehr augenscheinlich. Dann kam die Partie in Heidelberg, die die Tauers ja gewonnen haben, was ich an sich gar nicht so übel fand, weil man ein zweiter Sieg in Folge, man hat sich so ein bisschen stabilisiert und war auch mal in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Vor den Wochen schien es ja so als würden die Towers genau immer einen Weg finden, das Spiel doch noch zu verlieren, wenn es knapp war. Mhm. Und das haben sie dann in Heidelberg mal nicht geschafft, in Anführungsstrichen. Trotzdem gab es dann nachher ja große Kritik, aus also von außen und vor allem auch aus dem Team. Ich erinnere mich da an das Interview von Lukas Meisner bei euch an dem Magenta-Mikrofon, der einen Auftritt doch stark kritisiert hat. Und das war dann schon so ein Rückschritt wieder. Und dann natürlich das Spiel gegen Ulm jetzt, was der gerade in der zweiten Halbzeit schon ziemlich desolater Auftritt war und die gleichen Probleme offenbart hat, wie zu Saisonbeginn, so dass aus der sportlichen Sicht, was dann im Hintergrund damit zusammenhing, was ich gehört habe, war wohl, dass Raul die Kabine so ein bisschen verloren hat in den vergangenen Wochen, dass es in erster Linie wohl auch die deutschen Spieler waren, die dann nicht mehr zufrieden waren mit der Art und Weise, wie das Training gestaltet ist, welche taktischen Ideen es gibt und die denen das alles nicht mehr so ganz gepasst hat, dass die Stimmung dann ein bisschen gekippt ist im Team, dass auch gerade in Heidelberg, als er wieder an der Seitenlinie stand, dass das Ganze ein bisschen lustloser war, dass es dann vielleicht den, da muss man natürlich vorsichtig sein, mhm. wie man das sagt, weil es auch nicht von zu vielen Quellen gehört hat, aber schon von ein paar, den ein oder anderen Bad Apple im Team gibt, in puncto US-Amerikaner mhm. und ein paar US-Amerikaner, die zwar eine gute Einstellung haben, aber eben die Rolle, die ihnen zugeteilt wird, dass sie vielleicht ein bisschen zu groß für die ist. Und das alles in Kombination mit diesen beiden Grippespielen, die Benker übernommen hat, war wahrscheinlich letzten Endes dann zu viel nach diesem Auftritt in Ulm, um ihn noch längerfristig zu beschäftigen.
0: Okay, also gut, wenn ein Trainer seine Mannschaft verliert, wie du das gerade so schön genannt hast, also die Kabine nicht mehr hinter sich hat, dann... Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt Parallelen sind zu Kreilsheim, aber da hat man ja auch Ähnliches gehört, dann bist du als Trainer sowieso verloren. Also da kann, glaube ich, auch dann ein Geschäftsführer nicht mehr großartig was ja. machen. Ähm, jetzt bin ich natürlich, wir sind natürlich also, so ein bisschen hin und her gerissen, ob das immer so, so kann man sich natürlich als Mannschaft auch gut rausreden, sage ich mal, das war. Äh, von wegen, ja, der trainiert komisch und äh, er war nur in den letzten Jahren, bei kleineren Projekten äh, doch recht erfolgreich und hat da über Jahre äh, trainiert und ähm, die Mannschaft hinter sich gehabt. Die Weisheit und die Wahrheit werden wir da jetzt wahrscheinlich auch nicht rausfinden, aber es also, kommt jedenfalls sehr, sehr überraschend.
1: Also meine Frage wäre, Rupert, inwieweit ist Roy Corner denn persönlich involviert gewesen in die Zusammenstellung dieser Mannschaft? Denn ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Kendall McCallum als möglicher Spieler für die Towers schon ein Thema war, als Pedro Callester noch Head Coach war. Genau. Ähm, inwiefern ist denn das überhaupt die Mannschaft, die Raul Corner trainieren wollte, die Raul Corner sich vorgestellt hat? Weil, also ich habe es gerade schon mal gesagt, für diese Doppelbelastung Eurocup und BBL ist dieser Kader ja winzig. Und man sieht das, finde ich, auch in so einem Spieler wie Kendall McCallum, der letztes Jahr eine brillante. BBL-Saison gespielt hat, bei einem sehr, sehr schwachen Team, jetzt in der BBL immer noch ähm, eine gute Saison spielt, aber im Eurocup einfach überfordert wirkt, weil es eine wahnsinnige Belastung ist, ein Verdoppeln dieser Belastung und so viel dieses Systems auf ihn ausgelegt ist. Ne? Letztes Jahr gab es ja zumindest diese Doppelspitze, in Anführungszeichen, wo man zwei Spielern den Ball in die Hand geben konnte, in Brown. Ähm, und in Caleb Holmes Lead, das ist so ein bisschen ja auch dieses freie Radikal, das Roll Corner immer haben wollte in James Woodard. Hat jetzt diese Saison, der allerdings bei weitem nicht für andere Leute so kreiert. Und dementsprechend fällt eigentlich ja die gesamte Offensivlast in die Hände von Candle McCallum und dem extrem jungen Sieger Samar, der entweder brillant ist oder komplett untertaucht. Also inwiefern ist das denn wirklich das Team? Also das, inwiefern ist das dann von Roll Corner so also zusammengestellt
3: worden? Das ist ja in Hamburg eigentlich seit vielen Jahren eine ganz spannende, interessante Frage. Also offiziell Sportchef ist ja Marvin Willoughby, ja. der aber nebenher noch Geschäftsführer ist und sind jetzt alle lange genug im Basketball dabei, um zu wissen, dass Sportdirektorenjob in der Bundesliga mittlerweile wahrscheinlich eine Vollzeitstelle ist. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist es. Das erfordert schon wirkliche Hingabe und Commitment, die, Ma die ich Marvin absprechen will. Es macht ihm einen höllischen Spaß, sonst wäre es auch längst nicht mehr. Und der Track-Record von ihm mit dem Aufstieg spricht ja auch durchaus für sich oder das, was in den vergangenen Jahren gemacht wurde. Aber es ist natürlich ein sehr schwieriger Job und deswegen teilt er sich den schon immer mit den, mit den Trainern, die da kommen. Wer jetzt wie viel Einfluss hat, das lässt sich immer schlecht auseinander dividieren. Ich habe schon stark das Gefühl gehabt, als Pedro Calles Trainer war, war das, ging auch viel auf KS zurück. Also, der mhm. konnte schon etwas freier bestimmen. Jetzt mit Raoul Corner, die du angesprochen hast, Basti, ähm, gab es ja schon einige Spieler, die vorab im Kader waren. Also, Meissner hat seine Optionen gezogen, Hinrichs hat verlängert, was sicherlich auch auf Willoughby zurückgeht. McCallum war ein Spieler von Marvin, der, den er schon lange wollte. Woodard hingegen war natürlich ein klarer Corner-Spieler und ja. bei den restlichen Spielern lässt sich es nicht so wirklich eindeutig erkennen wer jetzt wen verpflichtet hat und wer wie viel Anteil hat. Also was eigentlich immer gilt, was Marvin immer sagt, ist das Vier-Augen-Prinzip bei jedem Spieler. Der Trainer muss ihn wollen und er muss ihn wollen. Nur dann wird er geholt.
2: Hm.
0: Ja, schwierige Angelegenheit. Also äh, natürlich... Habe ich auch überlegt, mit Raoul Connor hier noch zu sprechen, aber das ist natürlich alles eine sehr sehr komplexe Angelegenheit jetzt auch arbeitsrechtlich gesehen, was man Ach, sagen kann.
3: Kann er sich auch, glaube ich, offiziell momentan noch naja, gar nicht. Genau zu deswegen, also
0: weil alle immer sagen, natürlich er Freund des Podcasts und über Jahre hier ständiger Gast gewesen. Jetzt holt ihn doch mal rein. Ähm, geht glaube ich gerade nicht. Also ich habe es gar nicht erst versucht, aber es ist logischerweise auch Aktuell rechtlich gesehen eine schwierige Geschichte, wenn er jetzt ja. losbollern würde.
1: Ich möchte, ich möchte nur noch mal die Geschichte dieser Saison nachzeichnen, so ein bisschen bei den Hamburg Towers, um vielleicht zu verdeutlichen. Also auch anhand das, was du gerade gesagt hast, Körn, ihr Freund des Podcasts, kann man uns jetzt natürlich unterstellen. Wir sind viel zu sehr auf der Seite von Wal Corner und viel zu wenig auf der Seite von Marvin Willoughby. Und diesen Vorwurf kann ich mir auch, also höre ich mir auch gerne an und das ist auch möglicherweise wichtig, aber... Um mein Argument zu untermalen, möchte ich noch mal kurz den Saisonverlauf nachzeichnen, in dem die Hamburger ja überragend begonnen haben, die mit Abstand beste Defensive der BBL hatten zu diesem frühen Zeitpunkt. Dann hat sich Kendall McCallum verletzt und dann ging alles bergab, weil diese Mannschaft absolut keinen offensiven Creator hat, neben Kendall McCallum, Dann ist auch die Defense eingebrochen mit der ähm, zu hohen Belastung. Und ich habe halt das Gefühl, dass sich das von dort aus in so einer Spirale abwärts bewegt hat, in der vielleicht der Coach gar nicht so viel dafür kann, ähm, dass das der Fall ist. Ich erinnere mich auch ein paar, an ein paar sehr knapp verlorene Spiele, zum Beispiel gegen Paris, Eurocup, wo man die bessere Mannschaft war und dann dieses Spiel wegschenkt. Ähm, und dementsprechend ist es halt jetzt schwierig für mich zu sagen, anhand dieser zugrunde liegenden Personalsituation, inwiefern kann man da die Arbeit eines Coaches überhaupt bewerten, abgesehen natürlich von der Tatsache, was du schon gesagt hast, Rupert, was da in der Kabine los ist, wo wir alle keine Ahnung haben davon.
3: Ja, was mich ja überrascht hat, ist, dass bis dato kein Spieler nachverpflichtet wurde. Also man müsste den Taus ja Naivität unterstellen, wenn hm. sie wirklich ernsthaft glauben, sie können mit so einem Zehner-Kader, mit einer Zehner-Rotation, die zehn Spieler sind ja alle Bundesliga-tauglich, das ist ja durchaus der Fall, aber da halt kommt man ja nicht durch eine Saison mit Doppelbelastung mit. Ich denke, das war ihnen auch bewusst. Und es war schon ein bisschen was darauf ausgelegt, dass man nachverpflichtet. Aber von den Nachverpflichtungen wird jetzt seit zwei Monaten geredet. Und es kommt einfach niemand. Und das erstaunt mich. Ich dachte erst, dass sie, irgend, dass sie nur einen Spieler holen, der ihnen auch Qualität bringt. Aber wenn dann die ganzen Leute ausfallen, kannst du ja auch gar nicht mehr gescheit trainieren und, und rotieren im Spiel. Weil du brauchst ja mittlerweile einfach nur mal Spielermaterial.
0: Ja, eine schwierige Herausforderung jetzt. Also... Mein Problem ist tatsächlich, ich mache relativ wenig Hamburg-Spiele aufgrund der Tatsache, dass wir ja, äh, ja nach, so ein bisschen nach Wohnorten eingeteilt werden. Ähm, deswegen bin ich nicht ganz so nah dran am Hamburger Geschehen wie vielleicht bei den süddeutschen Vereinen. Ähm, nur was in den letzten Jahren auch immer zu hören war von Menschen, die im Umfeld der Hamburger oder bei den Hamburgern waren, dass es insgesamt eine recht unruhige Geschichte ist dort. Also dass da nie so richtig... Grund reingekommen ist. Aber wie gesagt, ich will auch hier nicht groß rumspekulieren. Ich habe keine Ahnung, wie da die aktuelle Situation zwischen Mannschaft und Trainer war, wie es sich entwickelt hat. Mich hat das halt massiv überrascht. Also, das wäre das... Also das letzte gewesen, woran ich gedacht habe. Ja, mit Benka Baloschki ist da scheinbar auch ein sehr starker Assistant, der auch im Gespräch war vor Saisonbeginn bereits. Äh, okay. Ich glaube sogar, dass es ihr vermeldet habt, Rupert, oder zumindest darüber gesprochen habt, dass er der Headcoach äh, ist.
3: Das wird. muss ich aber korrigieren, das habe ich nicht vermeldet. Okay. <lacht> wurde, wurde schon mal irgendwo gesagt, das habe ich nicht vermeldet. Nee, also ich habe ihm glaube Ja, Raoul Korner hat es gesagt, bei uns im, im Headcoach. Ja, ich weiß. Das war inkorrekt. Das, äh, ja. genau, das war inkorrekt.
0: Ja, und äh, ich glaube, Fabian Filmeter ist ja auch noch im Umfeld mit dabei. Das ist ja auch jemand. Genau,
3: der, ist, der hat so einen ganz sperrigen Titel, Head of, schlag mich tot. Genau. Aber Das ist so
0: ein bisschen das DBB. Würdest,
3: ganz simpel würde ich es irgendwie als Jugendkoordinator oder Bildung ja. zwischen Jugend und Profis umschreiben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass seine Rolle auch ein bisschen größer ist, denn er ist ja so ein bisschen der DBB-Mastermind äh, im Bereich der äh, genau. Taktik. Also auch ein hochgebildeter Basketball-IQ-Mensch. Ähm, weiß eben nicht genau, wie die wie die Rädchen da ineinander greifen. Und wir werden das in den nächsten Spielen sehen. Äh, Butno podgorica ist ja bereits morgen die große Herausforderung im Eurocup. Dann geht es gegen Göttingen. Also auch nicht unbedingt äh, eine leichte Wiese. Und äh, da wird man vielleicht schon die ersten Tendenzen erkennen können. Ich finde es immer so ein bisschen, also ne, Mannschaft will den Trainer nicht. Dann bist du verloren, da kannst du machen, was du willst. Die, die spielen dann anders, wenn sie dich nicht wollen. Ähm, ist aber wahnsinnig schwer zu beweisen. Also, das gibt es ja, oder das würde auch niemand ein, niemals einen Spieler sagen, dass er jetzt gegen den nein, Trainer spielt. Nein. Das gibt es ja nicht, offiziell.
3: Und das glaube das schwingt ja auch viel unterbewusst mit. Ich kann ja, mir ja. nicht vorstellen, dass ein Spiel viel absichtlich schlechter spielt. Ja, also, ja. das ist ja auch immer, es geht ja auch immer, um einen selber auch dabei und um seinen eigenen Wert zu steigern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf dem Spielfeld steht und bewusst den Gegner vorbeiziehen lässt, beispielsweise, hm. oder einen Wurf verweigert oder so. Das, ähm, aber vielleicht eine Frage an Basti als Statistikexperte und den äh, zukünftigsten Analyst von uns dreien hier. Äh, was mich interessieren würde, vielleicht hast ja schon mal, kannst du es auf die schnelle nachsehen oder hast du es schon mal irgendwie recherchiert, die beiden Spiele, Baloschki und die restliche Saison unter Corner. Gab es da irgendwelche gravierenden Auffälligkeiten, was die Statistiken betrifft, wenn gleich die Stichprobe natürlich maximal gering ist? Ja,
1: also ich würde jetzt
3: aus einem einzelnen Spiel nichts ableiten
1: wollen. Speziell, was so defensive Statistiken angeht, das ist ja wahnsinnig, auch dem Zufall und Shooting-Luck unterworfen. Alles Statistiken, die wir in Deutschland nicht so leicht haben. Danke, BBL, ähm, wie in der ähm, NBA zum Beispiel. Ähm, ich hatte jetzt von dem, was ich gesehen habe, von den beiden Spielen, schon den Eindruck, dass die äh, Rotationen defensiv vielleicht ein bisschen crisper gelaufen worden sind, gerade in dem Oldenburg-Spiel, so ein bisschen schneller, so ein bisschen Schritt früher bei der Rotation, ein bisschen mehr die Augen oben. Das kann aber auch daran liegen, dass diese Spieler dann einfach früh ihren offensiven Rhythmus finden. Ne? Also gerade bei so einem James Woodard. Aber ich habe immer den Eindruck, wenn der die ersten drei Würfe daneben setzt in seinem Spiel, dann kannst du ihn vergessen. Also dann macht er auch nichts mehr. Dann ähm, steht er auch defensiv nicht mehr an den Stellen, wo er stehen soll. Das kennen wir schon aus Bayreuth, dieses Phänomen. Wie gesagt, vorhin schon mal, Saul Corner spricht ja von dem freien Radikal und da ist das wohl dann auch mit enthalten, dass der einfach ab und zu mal abschaltet, mental. Aber ähm, in dem Oldenburg-Spiel hatte ich schon den Eindruck, dass es defensiv mehr Intensität gab, die dann auch zu leichten Körben an der anderen am anderen Ende ähm, geführt, hat, äh, geführt hat. Also Hamburg hat da irgendwie, ich habe gerade nochmal den Boxscore aufgemacht, 74 Prozent aus dem Zweierbereich. Da waren ganz viele Fast Break Punkte und ganz viele schnelle Abschlüsse ähm, mit dabei, indem man mehr Turnover erzwungen hat beim Gegner. Das ist jetzt aber aus einem Spiel abzuleiten sinnlos für mich. Also oder aus zwei Spielen, jetzt mit dem ähm, äh, Würzburg-Spiel dann noch hinten dran. Äh, ich glaube, das wird man jetzt sehen müssen, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich glaube halt, dass fehlende Intensität in Defensivrotationen vielmehr ein Indikator davon ist, dass diese Mannschaft wahnsinnig überfordert ist, körperlich. Also das kann mhm. ja auch nicht das kann ja auch sein. Also wir reden bei Alba Berlin und bei den Bayern ähm, das ganze Jahr darüber, wie anstrengend es ist, EuroLeague zu spielen. Und klar haben die dann auch mal Doppelspieltage dazwischen, aber so viel geringer ist die Belastung im Eurocup jetzt nicht. Und das mit zehn Spielern anzutreten, wo du dann aber auch noch so einen Chrissy Phillips mit drin hast, der immer wieder ein Wehwehchen hat, einen Len Schormann, den du ja in manchen Spielen auch nicht wirklich lange spielen lassen
3: kannst, ähm, dann hast du schon nur noch eine Achterrotation fast. Und das ist ja
2: Wahnsinn. Ja, und dann fallen
3: also, ja immer noch Leute verletzt aus, jetzt beispielsweise am Mittwoch gegen ja. äh, fehlt äh, Fehltscheids wieder, was übrigens auch finde ich, ein Grund ist, weswegen die Towers jetzt so viele Offensivflüge uns wieder abgegeben haben. Das Problem hatten sie ja ein bisschen in den Griff bekommen. Und jetzt, nachdem Childs ausfällt, haben sie ja nur noch Bobo als klassischen Big. Bluten sie ja wieder an den, an den Brettern. Dann mhm. hat sich Bobo am Oberschenkel eine Blessur zugezogen. McCallum ist fraglich. Hey, 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 aus hey. Aus. Also Das wird eine wahrscheinlich eine üble Nummer gegen Podgorica, aber dann auch überhaupt kein Maßstab für irgendwie baloski debüt oder so. Ich glaube, das Spiel können wir aus der Wertung nehmen. Okay, gut, das fängt ja das diesen, das schon mal gut an. Ja, und von diesen Spielen
1: gab es eben unter Corner auch gefühlt fünf, sechs, wo man danach gesagt hat, ja, ja das kannst du, eigentlich nicht, kannst du eigentlich nicht werten. Dementsprechend ist es halt ohne detaillierte, ähm, detailliertes Wissen darüber, was da in der Kabine wirklich vorgefallen ist, ähm, unmöglich zu bewerten. Hm. Ich meine, natürlich ist die Bilanz schlecht äh, und schlechter, als man sich das ähm, erhofft und äh, erwünscht hat, aber mit diesem Kader weiß ich nicht, was da mehr hätte drin sein sollen. Das Spitzentalent, also das Talent in der Qualitätsspitze, ist gut. Sehr gut sogar. Ich finde, Kendall McCallum ist ein super interessanter Spieler, aber die Breite
3: ist überhaupt nicht da. Es ist im Prinzip, wer, wer wenn noch der, noch in der fehlt, der finde, ist es mir, vorbei. Mir fehlt ein bisschen das Spitze. Wen findest du, außer McCallum, wer hat noch das Spitzentalent?
1: Ich, äh, Samar ist schon ein Spitzentalent. Aber Samar ja, ist halt zu jung, um von also dem dauerhaft zu erwarten, dass er ähm, diese Mannschaft tragen kann. Ähm, Jigasama ist halt ein Spieler, der in so, in so kurzen Abschnitten immer wieder andeutet, wie talentiert er ist. Und dann hat er halt wieder schwache Spiele, weil er 21 Jahre jung ist. Ähm, aber der ist ein super talentierter Spieler. Auf jeden Fall. Len Schormann glaube ich ja, auch, dass ich der noch sehr viel Upside hat. Aber der ist halt noch nicht so weit. Lukas Meissner ist einer der besten deutschen Spieler in der Liga. Also da muss man sich glaube ich auch nicht Stimmt, hast drüber beschwenden. Ja. Ähm, also, ich finde die ersten drei, vier Pos ich meine, Seth Henrys ist äh, mein zweitliebliches Spieler in der Liga nach, nach Fabi Black. Black,
0: nach Fabi ja, Black,
1: weil die im Prinzip die gleichen Spielertypen sind, nur Fabi Black äh, spielt kaum noch mehr. Ja. Und Kreisheim läuft auch nicht alles so rund, aber da, ähm, naja, da wurde ja auch schon reagiert. Ähm, also, ich finde die ersten drei, vier Leute in dieser Rotation sehr, sehr gut. Ich bin jetzt persönlich kein Fan von James Woodard, aber das ist halt. Eine andere Angelegenheit gewesen bei Roll Corner. Und danach kommt halt also nichts mehr, wo du sagen könntest, der könnte jetzt mal in so eine Rolle schlüpfen, wenn auch nur für fünf Minuten, sondern das sind halt alles Unterstützungsspieler. Ne? Also Chrissy Phillips, dem kannst du jetzt nicht den Ball in die Hand geben und sagen, mach mal, immer eins gegen eins, wenn es ist. Der ist halt ein super, sehr guter Flügelverteidiger, der vorne seine Würfe ab und zu mal trifft und sehr oft verletzt sein wird. Das ist das, was ja. du mit Chrissy Phillips bekommst. Ja.
0: Ja, wir warten einfach mal ab, oder? Also wir können ja jetzt eh mh, nicht mehr, also wir haben ja eh keinen Einfluss darauf. Die Mannschaft ist so ein bisschen in der Pflicht, wenn das alles so kommuniziert wird oder beziehungsweise das so die Rückschlüsse sind, dass Korner äh, die Kabine nicht hinter sich hatte. Dann so wie in Kreisheim auch, da haben wir auch am Anfang gesagt, okay, wenn die Mannschaft das so will, dann dann haben sie gegen Bonn verloren. Okay, das ist, denke ich mal, völlig normal. Haben dann auch noch gegen Würzburg verloren, jetzt zweimal gewonnen gegen ja, nicht die Top-Teams der Liga, steigen jetzt diese Woche auch wieder international ein in den FIBA Europe Cup. Also da muss man auch mal schauen, wie sich das da gestaltet. Ähm, und das Gleiche werden wir mit Hamburg tun. Wir werden einfach beobachten und schauen und gucken. Und ich denke mal, wenn sich irgendwann Raoul Korner wieder äußern möchte, kann und wird, dann auch hier auf diesem Kanal. Rupert, ganz lieben Dank. Sehr gern. Wir verfolgen weiter, was du schreibst im äh, Hamburger Abendblatt. Das wird ja unter Umständen in den nächsten Tagen von der, äh, von der Rotation her ein bisschen, bisschen mehr werden, vielleicht, oder?
3: Ich glaub, wir sind eh immer ganz gut dabei. Wir haben ja, noch ne? die Towers fast täglich drin und morgen, heute gibt es eine Presserunde mit Marvin Willoughby. Also ah. morgen wird auch wieder was dann stehen.
0: Okay. Gut, dann muss ich mir doch mal den Zugang holen. Erster Monat nur 99 Cent. <lacht> Weil es ist alles in der Paywall bei euch. Das muss man ja, ist ja auch voll egal. Ja, also was ist. Das um, Leute,
3: die mir sympathisch sind, den copy-paste ich die Texte auf, ne?
0: Oh Gott. Mm. Da bin ich mal gespannt, was die, ob wir einen kriegen morgen. <lacht> Na, <das lacht> ist so. Alles klar. Rupert, gute Zeit und ja. Danke euch auch. Viel Spaß bei den nächsten Danke dir. Spielen.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: So, das war Rupert Fabich, Expressesprecher der Towers und aktuell Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Für diejenigen, die das nicht so mitbekommen haben und somit also tatsächlich ein Insider, ja, wenn man das so sagen darf.
1: Also, wir haben jetzt über München gesprochen, Berlin, Hamburg.
0: Mhm. Was fehlt dir noch, Basti? Wir noch ein, Sag es.
1: Ein Wort verlieren zum unangefochten besten Team Deutschlands.
0: Ohne angefochten. Also äh, die, die Telekom-Baskets-Bonn-Extravaganza-Folge liegt noch nicht so lange zurück. Aber äh, natürlich können aber wir aber noch... <lacht> da,
1: da, da fällt Jeremy Morgan aus. Jeder ja. An, so, ja. Das wird interessant jetzt. Coaching-Herausforderung für Thomas Isalo. Wie geht er damit um? 28 Punkte zu gegen Rostock. Kein, kein Thema. Das ist kein Thema. Ist kein Manche, Thema. Mancher spielt einfach so weiter. Mancher Manche spielt einfach sein. so weiter. Ja, okay. es ist äh,
0: tatsächlich faszinierend. <lacht> ähm... Dass das so Wahnsinn funktioniert, können. ist Wahnsinn. Ist ja, Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn. Also also erstmal alles Gute für Jeremy Morgan. Das ist eine längere Geschichte, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Äh, über zwei, drei Monate vielleicht sogar. Er soll wohl noch in der regulären Saison zurückkommen, aber äh, hat wohl auch noch Glück gehabt. Das sind ja auch, ah, da muss gar nicht drüber nachdenken. Ja, Tyson Ward fängt wohl da gerade viel auf. Äh, Finn Delaney auch 14 Punkte, 25, fast 26 Minuten. Ähm, muss man auch mal sehen. Also Die Mannschaft spielt ja auch dann demnächst wieder mal doppelt. Insofern äh, kommen die harten Herausforderungen vielleicht noch. Aber klar, überragend momentan und mhm. äh, dominant K in der Champions
1: League, dominant, dominant in der Bundesliga. Ja. Die
0: dominieren. Also es ist
1: nicht mal so, dass die jetzt hier knappe Siege nacheinander holen.
0: Absolut nicht. Nee, nee. Dominieren man muss man die musste, fast jeden Gegner. Ja, das stimmt. Also ja, ja, doppelt und dreifach. Ja, Fingers crossed, dass mit TJ Shorts nichts passiert. Ohne, ja, den, ohne den ist Game over. Also nicht Game ja. over, aber dann ist natürlich alles anders.
1: Hängt natürlich sehr viel von ihm ab, aber Shoutout, Sebastian Herrera, he's been freed, er wurde befreit von Thomas Iserlo nach diesen, nach diesen deprimierenden Jahren in Oldenburg. Ähm, als sekundärer Ballhändler sehr, sehr gut. Ich würde gerne noch so einen Rundflug über die Liga machen, weil wir schon seit ja. vier Monaten nicht mehr über die gesprochen haben. Also wie haben. wie,
0: wie, wie, wie äh, motiviert du aus deinem äh, Bettlager zurückgekommen bist.
1: Stark. Naja, das Ding ist, das Ding ist äh, es sind immer nur, also im, ich habe schon das Gefühl, dass man uns ab und zu vorwerfen kann, dass wir der Alba Berlin-Bayern-München-Podcast sind.
0: Naja gut, das sind dann zwei also, Mannschaften, die in zwei Ligen vertreten sind. Und, ja, ja, äh,
1: aber ich würde schon gerne auch noch auf ein paar andere Teams gucken, zum Beispiel auf Radio Farm ulm dienen einen soliden Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten Wochen, wie ich finde. Auch äh, trotz sehr vieler Verletzungsprobleme. Äh, da gab es natürlich einmal dieses, den, den Schlag ins Gesicht von Alba Berlin, wo man sich hat deutlich abziehen lassen. Aber gegen Bonn war man nah dran, näher als die meisten Teams. Ähm, gegen Ludwigsburg äh, hatte man die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und so sieht jetzt so seit Ende November die Bilanz positiv aus, im Eurocup läuft es gut, Verletzungssorgen hat man viele und man hat jetzt einen meiner absoluten Guilty-Pleasure-Spieler im Kader. The, the Brazilian Janis Bruno Caboclo, ah. von dem Zack Lowe berühmterweise jedes Jahr gesagt hat, he's two years away from being two years away. Ich liebe diesen Spieler, auch wenn ich keine Gründe habe dafür.
0: <lacht> ah, du hast den nächsten Spieler, den du liebst in der BBL. Da bin ich mal gespannt, ja, der, wie lange die Liebe anhält.
1: Der hat ähm, noch nie ansatzweise sein Potenzial ähm, umgesetzt irgendwo. Das Potenzial ist Wahnsinn, aber mhm. ähm, war in der NBA eine große Enttäuschung. Ähm, wie gesagt, der Spitzname ist der äh, The Brazilian Giannis. Also das okay. bedeutet, da ist... Da, ist, äh, da verbirgt
0: sich etwas dahinter.
1: Da ist natürlich auch so eine gewisse Erwartung, die vielleicht auch etwas zu groß ist. Er ist jetzt 27, das bedeutet, das ist ähm, ein, gut, ein guter Zeitpunkt, um so den nächsten ähm, Schritt zu gehen, so in der Prime anzukommen. Mhm. Ähm, man hat ihm immer wieder auf höchstem Level sehr viele Chancen gegeben. Die Ansätze, die er hat, sind Wahnsinn. Das, ähm, dieser Körper, die Beweglichkeit, die Länge ist äh, absurd. Jetzt muss er es halt noch, also hat eine gute Saison gespielt in Brasilien. Ähm, 21, 22. Jetzt muss er es mal auf Eurocup-Level zeigen. Ja. War ja auch schon mal in, in Frankreich bei Limoges. Da war ähm, auch ganz gut. Allerdings hat er da alle zwei Sekunden jemanden gefault Also das sollte er vielleicht <lacht> auch abstellen.
0: <lacht> ja, wir sind sehr gespannt. Bisher hat er noch nicht gespielt. Oh. Ähm, mit der sehe ich gerade, okay. Wird, wird sicherlich bald ins Geschehen eingreifen bei den Ullmann, also da ist Tonno auch nicht zu ähm, bemitleiden, was er alles dafür Spieler wieder integrieren muss und wieder alles äh, entwickeln muss, also ich glaube, das Rookie-Jahr hat er sich auch etwas anders vorgestellt, oder vielleicht auch nicht, weiß man nicht. So.
1: Über wen wir noch nie gesprochen haben gefühlt, oder sehr lang nicht mehr sind, ähm, und das ist ein bisschen unfair, weil wir letztes Jahr ständig über die gesprochen haben, die äh, EWE-Baskets Oldenburg können, die nach einem Down-Jahr wieder da angekommen sind, wo sie gefühlt eigentlich hingehören. Oder? Würdest du, würdest du zustimmen?
0: Ja, also nach dem, was ich jetzt gegen Bamberg gesehen habe, muss ich sagen, ist das eine totale Enttäuschung gewesen. Also, ich weiß nicht, man verknüpft mit dem Namen Pedro Caes immer eine sehr hohe Erwartungshaltung. Mhm. Das ist vielleicht auch falsch, weil ja, ich glaube, es gibt kaum einen Trainer in der BBL, der sich in den letzten Jahren ein so gutes Image aufgebaut hat, ohne selber was dafür zu können. Ich glaube, das ist ja oft auch einfach... What? nicht. Also, der ist ein guter Trainer, das will ich ja damit gar nicht sagen. <lacht> also, Aber es ist so, dass man denkt, wo es hingeht, da ist automatisch der Supererfolg. Das ist so dieser Ansatz. Oh, Kaius. Und äh, ja, natürlich ist da in Oldenburg vieles besser geworden seit der letzten Saison. Andererseits ähm, finde ich das jetzt auch nicht zum Bäume ausreißen, was die da sich zurecht spielen. Also ähm, jetzt gegen also Bamberg, das war der, jetzt nicht nicht der Wahnsinn.
1: Das ist jetzt möglicherweise vor allen Dingen der Nachgeschmack dieser Bamberg-Niederlage, glaube ich. Also mhm. ich finde, Oldenburg ist, ähm, ist eine, auf einem sehr, sehr guten Level. Ich finde auch die Spieler, die da regelmäßig große Rollen spielen, sind sehr also sind, ähm, äh, angenehm, die Entwicklung zu sehen von einem Almpianisch zum Beispiel, der äh, sehr talentiert ist. Absolut, Da von Pedro Calles finde ich, perfekt eingesetzt wird angesichts seiner Anlage. Das ist natürlich auch ein Spieler, den Pedro Calles ähm, automatisch liebt, fast ähm, mit dieser Länge, mit der Beweglichkeit, dieser gerade laterale Geschwindigkeit, wie der verschiedene Spielertypen vor sich halten kann. Ähm, Dwayne Russell äh, weiterer Typ dieser kleinen Point Guards, die mhm. die Liga dominieren können, wie auch Patrick Miller bei den Bambergern, da, über die haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen, das stimmt, die sich stabilisiert haben, die letzten drei Spiele in Folge gewonnen haben, nachdem es sehr düster aussah zu Saisonbeginn, da haben die Nachverpflichtungen ähm, sehr viel geholfen, so wie es aussieht
0: bei Bamberg. Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht äh, enttäuscht von Oldenburg, aber die Mannschaft sollte jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wenn man das jetzt schon so sagen kann, in der zweiten Saisonhälfte davon profitieren, dass sie äh, international nicht spielt und dadurch mhm. eine geringere Belastung hat, wo jetzt alle anderen Teams, die da vorne mitspielen, ob das nun Lubo ist, Bonn, äh, die Euroleague-Teams, wie auch immer, Doppelbelastung haben. Und äh, da muss man, denke ich mal, einfach von profitieren. Also äh, ja, sie haben gegen Bamberg verloren, sie haben gegen Würzburg verloren. Chemnitz knapp gewonnen, Hamburg super knapp gewonnen. Also die großen Herausforderungen für Oldenburg, die kommen, glaube ich, noch. Denke ich mal. Wir werden sehen, wie sich das äh, da in Zukunft entwickelt. Wie gesagt, vielleicht sind sie dann in der zweiten Saisonhälfte die großen Gewinner, wenn es um das Thema Energie geht, wenn sie äh, Ende April, Anfang Mai deutlich mehr Saft haben äh, als der Rest der Liga.
1: Vielleicht sollten wir das mal machen. Wer ist die Vase Nummer 4? Wer ist die Nummer 4? Gibt's, das, kann, naja. also, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang für den heutigen Podcast, ja. aber
0: gut, ich habe mich natürlich als sehr stark als Ludwigsburg Fan geoutet, äh, dadurch, dass ich liebe, ich liebe Prentice Hub, <lacht> Ja. also den fand ich halt einfach sehr, sehr gut. Der war jetzt verletzt, ist wieder zurück. Da dachte ich auch, es würde länger dauern. Ich hatte irgendwie gehört, dass das äh,
1: ja, ja. noch ein bisschen Wund Wunderheilung. Plötzlich ist.
0: steht das er ist da wieder und super. spielt, auch wenn sie verloren haben. Aber ähm, ja, ich habe dann mal im Kommentar gesagt. Äh, Oldenburg ist das schlechtere Ludwigsburg. Ähm, <lacht> hab ich da habe ich, hab, hab ich richtig auf die Mütze, hab ich, haben mir Aha. Menschen geschrieben, was das denn für ein dummer Spruch ist, aber ich den, fand den gar nicht dumm in dem Moment. Ja, weil ist
1: ein anderer Spielstil. Anderer aber, Stil naja. so ein
0: bisschen, aber jetzt auch nicht so viel anders. Naja, jedenfalls äh, wahrscheinlich habe ich da irgendwie äh, manchen Fan mit verärgert, aber ich würde Ludwigsburg aktuell etwas über Oldenburg ranken, das kann aber natürlich auch äh, sich komplett verändern. Also ich glaube, da sind, da sind nicht Welten dazwischen. Man muss mal sehen, wir haben halt noch ganz vergessen zu sagen, weil du ja so gerne über Bonn sprichst, dass Bonn gegen Berlin am kommenden Sonntag ist.
1: Hm, mmh. Kurzzeit-Live.
0: Nein, eben nicht. Nein,
1: nicht
0: live Das Kurzzeit-Live-Spiel <lacht> ist Ludwigsburg gegen äh, München. Und das ist halt ja, eben auch nicht. ganz interessant, weil wir haben ja. eben Bonn und Ludwigsburg, wenn man das so will, als die Teams, die zu den ersten vier gehören... Im direkten Duell gegen Berlin und München nach einem Doppelspieltag ja. in der Euroleague.
1: Nächste Woche müssen wir mal so einen Zusammenfassungspodcast machen, halt das Gefühl. So die erste Saisonhälfte vielleicht oh. ein bisschen aufarbeiten.
0: Das große Ganze. Sagen, Ja, also Ja
1: die, die überraschenden Teams, die enttäuschenden Teams. Ach so, also so mit Awards verteilen. Sowas. Ja, das können wir natürlich, natürlich auch machen. MVP, ah. Rookie of the Year. Most ja. Improved Player, das können wir auch machen. Aber da müssen wir uns vorbereiten, im Gegensatz zum letzten Jahr, wenn du dich erinnerst.
0: <lacht> ja, das dürfte kein Problem sein. Da ich am nächsten Sonntag sehr lange mit Birdie im Zug sitzen werde, ähm, ah. kann ich mich da natürlich, das frage ich ihn einfach, wen er nehmen würde und dann steht meine Auswahl. Ja? Gut. Alles klar. ja, ich. klar. Äh... Das, das war jetzt Was falsch jetzt? von mir. Ich wollte eigentlich Hawaii machen und da bin ich leider äh, komplett missglückt. Und jetzt hier, wenn ich man, wenn man ah, jetzt Hawaii mache, dann kommen beides. Das geht ja auch gar nicht, ne?
1: Gott, ist das laut. <lacht> äh,
0: ja, also, das war, denke ich mal, für diese Woche schon mal alles. Wir sind bei einer Stunde 13. So lange waren wir jetzt dann, okay, da warst du nicht dabei. Da war ich alleine. Da war ich froh, nach 40 Minuten Hawaii spielen zu dürfen. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter diese Woche? Brauchst du jemanden, der dir beim Umzug hilft? Dann frage ich mal rum. <lacht> nee, danke. Nee, nee. Okay, aber es steht an, in jedem Fall. Ja. was ist? Das sind diese ein, zwei Tage, wo man einfach Augen zu und durch. Hilft mhm. nichts. Da muss man dann durch. Also die Highlights dieser Woche, Euroleague-Doppelspieltag, Berlin gegen Mailand, Berlin gegen Real und Bayern gegen Baskonia und Fenerbahce gegen Bayern. Das alles am Dienstag und Donnerstag. Also beide spielen an den jeweils gleichen Tagen. Mhm. Das ist so ein bisschen äh, kritisch, wenn man beide verfolgen will, weil sie spielen auch, na gut, Istanbul gegen Bayern am 12. ist 1845, sprich Sendebeginn 1830, das ist dann relativ freundlich für den Fall, dass man sich den German Doppelpack äh, geben will. Doppelpack könnte auch so ein englisches Wort sein, was, äh, auf, was, was sie, wo die in Amerika das, den deutschen Begriff nehmen. Ich habe jetzt neulich noch eins gehört. Schadenfreude ist ja auch so eins. Kindergarten. Kindergarten, aber Rucksack. Aber es gab noch eins, wo ich dachte, das wusste ich nicht. Habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Okay, jetzt aber. Das war's für diese Woche. Wir sagen, ah, ich habe ja noch eine Mail bekommen, mit mehreren äh, Hinweisen, wie man sich noch bei unseren Abschiedsgrußwortspielen verabschieden kann. Lieben Dank an Tobias Wesseling. Ich will nur kurz einwerfen. Ich habe ja.
1: nie den Versuch unternommen, ein Wortspiel zu machen. Das ist kein Wortspiel, es ist einfach nur Chausen. Und die ja. Wortspiele unter. Ich unterstütze diese Wortspiele nicht. Ich stehe dafür nicht mit meinem Namen. Weil das du sie alles, zu albern
0: findest? Äh, zu alban. Federbatsche Bistanbul. <lacht> Oder. Also, lieben Dank an, an, an Tobias, das ist eine tolle Ideen dabei. Federbatsche Bistanbul. <lacht> Bistanbul. Aber was. Hä? Das einfach nur. Binabatsche ja. Istanbul. Oder Chalgiris okay. Chaunas. <lacht> Dennis Schöder. Finde ich nicht schlecht. Luca Donchis. Mhm. Und jetzt mein Highlight. Achtung. Ciao do lo.
1: <lacht> ah, Herrlich. Ja, also ich... danke für die Einsendung. Also... <lacht>
0: äh, er hat auch noch ein paar Begrüßungswortspiele äh, geschickt, aber die machen wir beim nächsten Mal. Dann, Und da, oder oder möchtest du schon mal einen kleinen Spoiler haben?
1: Nein, nee, da passt passt wirklich
0: passt jetzt. Ja. <lacht> Malte Adelo.
2: We treat people hier mit complete Respekt. Das ist Deutschland.